1: Boa noite a todos e a todas, prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras a bordo do submarino nucelar máis intrépido de toda a Unión Soviética. Oxe, falamos deses seres adorabilísimos, aos que non devedes dar de comer despois de medianoite e que non poden tocar a auga... Bueno, falamos das nosas mascotas preferidas, eses animaliños que se converteron nos nosos mellores amigos, que son máis comprensibles que o 90% da poboación do planeta, E que, como diría Lord Byron, queremos máis e máis a medida que coñecemos as persoas. Esta noite, como sempre, contaremos con música, novas, relatos E ademais entrevistaremos a unha experta en adestramento de cans de rescate E todo isto non sería posible sen o señor Bugalov na sala de máquinas O noso querido craque O camarada Lamelov sacando lustre os torpedos Boa noite, camarada A
2: Tobarix Beosca Os mascotes son comprensibles e comprensibles que son achuchables
1: E de regreso dende o exilio A Sarxento, polo momento, en período de provas para retomar os galons. Nadia Corachova
3: Ola, boa noite
1: Saudabos a capitana Esbletana Ibaruri Isto é loco, Iván, comenzamos semana repleta de novas arrepiantes, por exemplo, que acabou eh, a serie Fariña e non sabemos que vamos facer os mércores. Pero aparte de todo isto, vamos a coñecer, vamos a repasar esas noticias que quedaron no tinteiro dos medios de referencia como El Ideal Gallego, por supuesto. Vamos a hala Arriba Periscopio. ¡Sí! Femin. Loco Iván.
2: Periscopio.
0: Atom Heart lévanos a unha distopía soviética. Trátase dun videojogo de acción e aventura en primeira persoa ambientado nun universo alternativo no período de máximo esplendor da Unión Soviética.
1: Neste período actual,
0: Claro, obviamente, un universo alternativo Porque ese período está ainda por chegar, claro está A Tommy Herr ponte no papel dun asente do goberno Enviado en solitario para pescudar Que o que foi mal nun glorioso laboratorio soviético de experimentos Acaban de presentar un vídeo de demostración que habrá llante Unha especie de Bioshock de estética soviética Chea de robots retrofuturistas emocionalmente inestables Experimentos fallidos, androides globulosos Sangue que colle formas de moito formar E en xeral un mundo tan encantador como arrepiante E como se Tim Burton, Lenin e Jim Jarmus foran de copas E logo se pusieran a traballar nun vídeo xuego Queremos que saia canto antes esta maravilla maravillosa De momento para finais de 2018 se Lenin quere
3: E querera Mañan é o día do comic gratis, uh! Uh! gratis. 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 Este evento naceu en 2002 En Estados Unidos E celebrano o primeiro sábado de maio En España empezou a celebrarse en 2010 E como Spain is Pois o segundo sábado de maio O obxectivo é dar a coñecer o mundo do cómic ao público xeral e tamén pretende ser un día festivo para as persoas habituais. Hai tendas que aproveitan para facer sesións de sinaturas e outras actividades especiais. Este ano celebrase a novena edición en máis de 100 tendas en España e regalaránse 50.000 cómics Na Coruña participan do evento Alita Comics, Metropolis Comics, Metropolis Comics e Comics Xa sabedes que as existencias son limitadas e voan así que recomendan apurar para non quedarse un exemplar Pero non fai falta que apuredes moito que total imos chegarnos primeiro e temos torpedos nucelares no así que vos veredes Steam Link.
2: Permitirános xogar os nosos xogos de Steam en iOS e Android. Valve anunciou no seu publicburó o lanzamento dunha nova aplicación Steam Link que nos permitirá gozar dos nosos videoxogos disponibles na biblioteca de Steam en dispositivos Android en esa cousa chamada iOS. Chegará o 21 de maio de Gratiñán. Extendendo Steam a outras plataformas, xunto a outros sistemas como o receptor Steam Link, este servicio axudarános a levar a nosa colección de videoxogos grazas a unha aplicación pensada para Android. Co lanzamento da app podemos acceder a Steam desde os nosos teléfonos, televisións ou tablets de válvulas sempre que estean conectados a través dunha rede de 5 xigahercios ou teñan unha conexión por cable usando un ordeñador. Esta aplicación tamén será compatible co Steam Controller, mandos MFI e outros trebellos infernais.
0: A serie de televisión de desenhos animados dos 90 de Batman chegará ao taboleiro nun xogo de mesa de miniaturas. A adaptación de vídeos animados do Cavaleiro Escuro tivo unha diraxión para mediados a década dos 90 deso tres anos, aínda que se gañou o recoñecemento de público e crítica que mantén 20 anos despois. A serie de Batman foi adaptada a xogos de mesa de cartas en anteriores ocasións, incluindo o party game de deducción Almosgout Am, que foi publicado ano pasado, pero parece que a próxima adaptación será a máis grande ata agora. Detrás do xogo está a AIDV O estudo responsable de tartarugas mutantes Sombras do pasado, onde unha persoa Toma o papel do malvado Shrider Loitando contra as tartarugas A través dunha campaña Baseada en escenarios Está previsto que saia este verano
2: Este LUNS comenza Paint of Science Non hai mellor cousa para combater as magufadas que a ciencia E se a acompañamos cunha pinta de boa cervexa de verdade Pois moito mellor Claro que a gloria sería acompañalo todo con vodka Pero non se pode ter todo Paint of Science 2018 é o festival de divulgación científica Que propone un encontro entre os investigadores e o público nos bares Os mellores sitios do mundo despois deste submarino E chega os días 14, 15 e 16 de maio a Coruña Coa colaboración dos museos científicos e a Universidade da Coruña Acoyendo oito encontros que terán lugar na gloriosa cervezoteca Malte Si! Sí. Yes! Na consentida No, acoyezo bien! E na non menos gloriosa caneca furada Yes! Yeah. Cerveza, ciencia, coñecemento Que máis se pode pedir?
3: Terry Gillian di que estará, di que estará en cans para presentar a súa última película. No, 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 no. Somos moi fans de Terry Gillian igual que de todo o resto dos Monty Python. O glorioso director de Brasil ou Doce Monos entrou tras leva 20 anos tentando rematar a súa visión particular... Non o digas, non digas o nome. De que, dámela fuerte, dámela fuerte... A súa visión particular sobre... Mm, mm, eh, Da películas, non, pero isto sí, non? Sí. Sobre Don Quixote oh! Aí Despois de que tivera numerosos problemas E desgracias na rodaxe Que quedaron reflectidas no documental Los Tín la Mancha Non vou ler a traducción Inclemencias do tempo, enfermidades e líos financieros deron o trástico proxecto Pero por fin vai presentar a película no Vindeiro Festival de Cannes Sen embargo, pasado lunes, tivo un derrame cerebral e foi ingresado de urxencia no hospital Pero ao día seguinte, o propio Terry anunciou que estará na presentación da súa película Esperemos que así sexa, temos moitas ganas de ver esta obra e rematar coa maledición que persegue esta película Longa vida, glorioso Terry Gilliam Longa, Longa
1: vida
0: A fundación de Asimov a, Es de Non,
1: a fundición, ambos
0: Bueno, vai facer unha serie de, de televisión Isaac Asimov comenzou a fundación en 1942 Como unha serie de historias curtas na revista Outstanding Magazine As cales foron recopiladas posteriormente no que se chamou Triloxía da Fundación A saga ambientase uns 22.000 anos no futuro, cando o Imperio Galáctico leva 12.000 anos activo e a raza humana a colonizou a galaxia, ainda que a súa estabilidade está a se ver afectada. O matemático estadista Harry Seldon é o creador da psicohistoria, estudo que permite predecir o futuro baseándose en feitos históricos o que leva Seldon a calcular que o Imperio vai chegar ao seu fin e que a humanidade tardará 30.000 anos en recuperarse. A PEL TV será que producirá a serie que ainda non ten data de misión.
1: celestial el señor revocaovnas la de máquinas
4: tanto no sé tan celestial pero bueno vale.
1: bueno el eh, camino donde me recorda los terín soviéticos
4: creo que fanos a para ellos este es
1: que <coughs> nos trae se me atrevería a sugerir el fari con el trorito guapo
4: eh, no bueno No. Foi un intento Non, porque non quero facer a poloxía do maltrato de animais É certo, el gato que está triste e azul De tampoco, Roberto Carlos Porque tampouco quero facer a poloxía da depresión dos animais bueno. mm. Entón, eu estou a favor de que os animais se reivindiquen a sí mesmos É verdade Claro, entón, hai un libro hai un libro un, porro, un disco na historia da música Que se chama uh, Sons de Mascotas de Animais More? Sí, Xavase Pet Sounds, me son dos mellores, no, dos dos mellores polo menos segundo consenso habitual. E o interpretaban cinco animais, así, cinco animalitos eh, californianos eles, eh, que ademais están emparentados entre si. Sí. O sea, un rollo endogámico. O, Os sí, sí, igualiño, o sea, igualiño pero con de surf. Eh, eh, con coches Coches de tapas no, de surf
3: No se matan entre
4: eles Os borbón eh, Atacan de luego Si se matan entre eles Es, es bueno Os borbón no, este, este Deben morir es... No No Bueno, vou poñer a cancionciña antes de que antes de que me chegue alguén da audiencia nacional, vale? Eh, son os Beach Boys, eh, o, o seu disco Pet Sounds, eh, esta é unha canción ao, ao azar do disco. Bueno, non é azar, é, tamén non azar exactamente. É unha canción que vai da historia dun historia de navegación, entón como nos estamos nun submarino soviético que foi pois, traído, ven traído. Pois ala, el Loop Zombie, vale? Chao.
3: We come on
0: this it's Luke John B.
4: My grandfather.
1: después la música y la biblioteca. Vamos a ver cómo se abre esa porta peideira.
2: Fantástico. Por lo menos se abre. Todo en orden, por lo que Está Todo perfecto.
0: Cada vez a veces me llora. Bueno,
1: eh, como siempre, siempre te teño. Aquí o, o camarada Esmendreev Que hoxe non está, está dura, Foi duramente reprendido Porque outro día atreveuse a mirarme os ollos E non e Non se de facer Polo menos non antes de tirarme Pois loureiros Os pés En este caso, como bueno, está facendo un pequeno traballo en Siberia, a nosa camarada Conachova vai ocupar o seu lugar e comentarnos que libro O Azahar colleremos que seguramente vai falar de animais. Non é así con a chova?
3: Eh, seica, seica, sí Podo comentar pode comentar, pode comentar Ben, pois eh, vou comentar primeiro do que en eh, o libro es, que eh, si sí, É necesario É necesario, é necesario. Non, oso, Pois ben. vamos a ver como este señor que se chama Gerald Darrell Que é irmá pequeno do Premio Nobel de Literatura Lorenz Darrell eh, Pero que a súa obra de, de entre un e outro Pois pues, difiren tanto tanto en temática como en intención Efectivamente, preferimos a Gerald uh -huh. Gerald Darrell foi un grande amante da natureza E os animais de desde moi pequeniño acabou traballando e viaxando polo mundo para cazar animais vivos para zoolóxicos. Pero a súa idea dun zoo tiraba máis pola conservación que pola exhibición, así que acabou fundando o seu propio zoo en Jersey para levar especies en perigo de extinción de feito eh, o seu símbolo e o dodo eh, criálas e devolvelas ao seu lugar de orixe Empezou a escribir libros para axudar a manter o zoo en todos eles aparece o, o contacto por se queres asociarte á asociación. Os libros de Gerald Darrell son moi interesantes e exóticos contando as súas viaxes en busca de animais e tremendamente divertidos e sarcásticos. A súa triloxía máis famosa, porén, non vai sobre isto, senón sobre a súa vida, sendo un rapaz na Illa de Corfú coa súa familia, que incluso se fixeron películas e series sobre, sobre ela. Era a miña familia e outros animais. Uh -huh. Entre. E hoxe... ¿Temos? Temos un extracto de do conto Esmeralda <risa> do que dar de viaxe na región de Perigore en Francia topase cunha sorpresa estando de picnic nun bosque.
1: Pois vamos con Esmeralda
2: Llegué a Le Trois aparte de mi hombro la cabeza de la olorosa cerda, le di el último trozo de queso y entré en busca del ilustre Jeanne. Estaba ocupado en sacar el brillo a unos vasos con gran precisión, echándoles el aliento uno por uno para conseguir el lustre necesario, y le dije, Jeanne, tengo un problema.
3: ¿Un problema, monsieur? ¿Qué problema?
2: Tengo una cerda.
3: ¿Monsieur? ¿Ha comprado una cerda?
2: No, no la he comprado, la tengo. Estaba sentado en el bosque, comiendo el almuerzo, cuando de pronto apareció una cerda que se ofrecía a compartir la comida conmigo. Creo que se trata de una cerda rara, porque no solo le apasiona el queso de Roquefort, sino que lleva un collar de oro y huele mucho a perfume. El vaso que estaba limpiando Jan se le resbaló entre los dedos y cayó al suelo, rompiéndose en una multitud de fragmentos. Mundié, ¿tiene usted esmeralda? No lleva una placa en el collar, pero no puede haber trotando por ahí muchos cerdos que correspondan a esa descripción, de forma que supongo que debe de ser Esmeralda. ¿A quién pertenece?
3: A Messier Clot. Montier. Si la ha perdido se va a
2: volver loco. ¿Dónde está? En mi coche, terminándose una loncha del Roquefort. Fuimos a la furgoneta y vimos que Esmeralda, al concluir que un destino cruel le negaba más que eso, se había dormido filosóficamente. Sus ronquidos hacían que todo el vehículo temblase, como si el motor siguiera en marcha. Hola oh, la ¡Es Esmeralda! ¡Ay, Messier
3: Claude se va a volver loco! Tiene usted que llevársela inmediatamente, Messier. Messier Claude cree
2: que esta cerda es el no va más. Tiene que llevársela inmediatamente. es muy Bueno, con mucho gusto. Si me dice usted dónde vive Messier Claude... No quiero andar con una cerda por la vida. ¿Una cerda? No es una cerda cualquiera, Messier. Es Esmeralda. Me da igual cómo se llame, pero de momento está en mi coche oliendo a puta parisina que se ha dado un atracón de queso, y cuanto antes me deshaga de ella, mejor. ¿Una puta? ¿Dices tú una puta? Esmeralda,
3: como todo como todo el mundo sabes es virgen.
2: Uh, 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 mire, no me importa la vida sexual de Esmeralda. Por mí como si la hubieran violado todos los jabalíes del Perigord. ¡Ay, mon dieu! No la habrá violado, ¿verdad? No, no, que yo sepa, no, yo qué sé, no, no la han desflorado, o como se llame eso en una cerda, en todo caso haría falta un jabalí especialmente lascivo y sin sentido del olfato para violar a una cerda que huele igual que una puta cara el sábado por la noche Por
3: favor, por favor, Messier, no diga usted esas cosas, sobre
2: todo delante de Messier Clot, la trata con la misma veneración con la que trataría usted a una santa «Estaba a punto de decir algo irreverente acerca de Santa Margarida de los cerdos, pero me contuve, pues era evidente que Jan se tomaba todo aquello muy en serio. Eh, «Mire, Jan, si Mesiecleo ha perdido a Esmeralda estará preocupado, ¿no?» «¿Preocupado? ¿Preocupado? Debe estar enloquecido». «Pues entonces cuanto antes le devuelva a Esmeralda, mejor. A ver, ¿dónde vive?» Y así conseguí llegar. En cuanto apagué el motor pude oír por encima de los ronquidos de Esmeralda una extraña cacofonía que procedía de la casa. Gritos, rugidos, chillidos, llantos y gemidos y rechinar general de dientes. Supuse, y luego vi que tenía razón, que la desaparición de Esmeralda no había pasado inadvertida. Fui a la puerta principal, que estaba entreabierta, agarré el llamador freudiano que representaba una mano con una bola y llamé muy fuerte. El escándalo de dentro continuó al mismo volumen. Volví a llamar y siguió sin venir nadie. Agarré con decisión el llamador y golpeé la puerta con tal ferocidad que temí se saliera de sus goznes. Durante un momento cesó el griterío en el interior y al cabo de un momento abrió la puerta una de las jóvenes más bellas que he visto en mi vida. Tenía la melena despeinada, pero eso no hacía sino darle más encanto, pues era de ese intenso color crepúsculo que toda hoja otoñal intenta lograr y raras veces consigue. <ríe> Eh, bonjour, mademoiselle ¿Podría ver a Messie Claude, por favor? Messie Claude está
1: indispuesto No puede ver a nadie
2: Madame, ya veo que está usted disgustada Pero quizá yo pueda ayudarla
1: Nadie puede ayudarme Es
2: inútil Madame, si mencionara yo el nombre de Esmeralda ¿Le diría algo? Se ¿Qué? apoyó en la pared contemplándome con aquellos preciosos ojos
1: ¡Oh! Esmeralda
2: Esmeralda Esmeralda. Esmeralda.
1: ¿Se refiere usted a Esmeralda?
2: Esmeralda, la cerda. De manera que este es el diablo de forma humana. Es usted diablo que ha robado a nuestra Esmeralda. Uh, madame, si me permite
1: explicárselo... ¡Ladrón, atracador, bandido, hija puter!
2: Y se fue corriendo por el pasillo gritando...
1: ¡Henry! ¡Henry! El ladrón está aquí y pide un rescate por Esmigalda.
2: La seguía hasta llegar a la habitación que había al final del pasillo, deseando que todos los cerdos estuvieran en el purgatorio. Allí me encontré con un espectáculo asombroso. Un joven fuerte y guapo y un caballero regordete y canoso con un estetoscopio al cuello intentaban contener a alguien, interpreté que sería Messie Clot, que trataba de incorporarse desesperadamente desde su posición yacente en una cheslón de color morado. Era alto, esbelto como un junco y llevaba un traje de pana negra y una enorme boina del mismo color, pero su atributo más llamativo era la barba, tratada con mimo, cuidadosamente lavada y recortada y veteada de cabellos negros y gris acero, ...le llegaba hasta el ombligo.
0: ¡Dejad que me carga hij ese hijo mal parido de
2: Satanás! ¡Su corazón, su corazón, recuerde su corazón! ¡Sí,
1: sí, recuerda tu corazón!
2: ¡Ya me ocupo yo de él, Missy Clot! Dijo el joven Apolíneo... ...contemplándome con unos feroces ojos azulgenciana. Parecía ser esa clase de joven musculoso... ...capaz de enderezar una herradura... ...con solo los dedos meñiques.
0: ¡Dejádmelo a mí! ¡Dejadme que le arranque la yugular, maldito ladrón... ...hijo de la gran puta!
2: ¡Su corazón, su corazón! ¡Jerri! ¡Jiji, <ríe> cálmate! Le voy a sacar las tripas. Lo malo de los franceses es que les encanta hablar, pero no escuchar. A veces le da a uno la clara impresión de que ni siquiera se escuchan a sí mismos. Cuando uno se mete en un escándalo como ese entre ciudadanos franceses, no se puede hacer más que una cosa, gritar más que ellos. Llené los pulmones al máximo y rugí. ¡Silencio! Y el silencio cayó como si hubiera empleado una varita mágica. Mesíquelo, permítame aclararle que no soy ni un asesino ni un bandido y tampoco que yo sepa un hijo de puta. Dicho esto, creo que puedo manifestarle que tengo en mi poder una cerda cuyo nombre, según creo, es Esmeralda. Ah. ¡Silencio! Y volvió a caer en la cheslón con una mano delicada, fina y perfectamente arreglada, abierta como una mariposa, sobre la parte de su anatomía en la cual sospechaba que tenía el corazón. Mire, me encontré con Esmeralda en el bosque, compartió mi comida y después cuando averigüé en el pueblo quién era su propietaria, vine a, su propietario vino a traerla.
0: Esmeralda aquí, Esmeralda de vuelta, ¿dónde, dónde?
2: Calma, calma, recuerde su corazón. La tengo fuera, en mi coche.
0: y ¿Qué pide por el rescate?
2: No pido ningún rescate Me siglo y el médico intercambiaron unas miradas elocuentes
0: ¿Ningún rescate? Es un animal muy valioso
2: Un animal que no tiene precio Un animal que vale cinco años de sueldo
4: Un
1: animal que vale más que las joyas de la corona de la Queen Isabel
2: Añadió Madame Claude introduciendo un punto de vista femenino con cierta exageración Para dejar bien sentadas las cosas Aún así no pido ningún rescate Me contento con devolvérsela
0: —No pide ningún rescate.
2: —¡Nada! Monsieur le miró al médico, que sencillamente, con las manos abiertas, se encogió de hombros y dijo... —¡Voilà, Le Angleau!
0: —Entonces, Monsieur, tengo una deuda enorme con usted.
2: Dijo quitándose la boina y poniéndosela sobre el corazón con una inclinación de cabeza. Después volvió a ponerse la boina cuidadosamente, cruzó corriendo la habitación como una marioneta mal manejada y me abrazó. Su barba susurraba como la seda en mis mejillas mientras me besaba con toda la vehemencia que solo un francés puede exhibir al besar a un miembro del mismo sexo.
0: Mon brei mon ami, llévame a mi amada.
2: Así que salimos, despertamos a Esmeralda y ésta salió del coche para recibir los abrazos, las caricias y los besos de todos, incluido el médico. Después todos nosotros, incluida Esmeralda, volvimos a casa donde Messier Clot insistió en abrir una de sus mejores botellas de vino, un Chateau Montreux de 1952. Y brindamos por la mejor cerda entre los cerdos, a quien Madacló estaba dando galletitas de chocolate.
0: Messier Durrell... Quizá piense usted que hemos armado un escándalo exagerado en torno a la desaparición de Esmeralda.
2: De ningún modo, es terrible perder a una mascota así.
0: Es más que una mascota. Es la campeona de los cerdos truferos de Pericón. Ha ganado 15 veces la copa de plata a la nariz más sensible de todos los cerdos del distrito. Puede haber una trufa a 20 centímetros bajo la superficie del bosque y a 50 metros de Esmeralda y siempre la encuentra. Es, es como... bueno, el exocet de los cerdos.
1: despois do relato, esta noite abrimos a escotilla do submarino Esas escotilla submarino que tampouco é o mellor que temos no submarino Falamos de mascotas E temos con nos unha experta no adestramento de cans neste caso de rescate, e Patricia Suárez, eh, membro do grupo de emergencias da Estrada e unha das integrantes do xa extinto grupo de cans de rescate que había este concello que foi, chegou a ser unha referencia en todo o país e o que inda nos acordamos moito. Eh, Patricia, moi boa noite.
5: Ola, boas noites.
1: Bueno, nos aquí neste submarino queremos que os cansen de logo Non é que poidan chegar É que por defecto son bastante héroes xa eles por, por aturar as persoas Pero eh, contanos exactamente que é o que fai un can de rescate
5: Bueno, pois eh, nos empezamos con eles desde cachorriños Desde que nacen eh, estanca ca mamán, a camada Xa empezan a ser un can de rescate Unha vez que empezamos a, a escoller da camada o cachorro xa se empeza un, un traballo con el. Eh, a partir dai, pois, é un can de, de rescate. Eh, Requere moitísimas horas de traballo con el. Eh, desde que sale da camada con dos mesiños, toca traballo diario. Eh, dende que se levanta, hasta que anoitece todo é traballo orientado hacia a búsqueda de persoas desaparecidas
1: Bueno, xa o sea que non é ningún chollo que dedo que ser un can de rescate creo eu moito moi traballiño eh, Vos teñades o, o grupo de cans de rescate que era, vamos, unha referencia eh, en, en todo o Estado Español contanos un pouco en que casos ou eh, en que chegades a, a intervir en eh, e, bueno, cos, cos vosos Cans?
5: Bueno, o grupo de Cans eh, empezou a andar no ano 97, en 1997. Eh, no ano 99, eh, os membros que estaban daquela, eh, un, naquel tempo ainda non estaba, foron a Turquia, un dos terremotos que grande ali foi a primeira gran intervención que tuvo o grupo. A partir dai, pois, o grupo foi avanzando, foronse conocendo máis grupos Eh, a nivel español, outras formas diferentes de traballar Que ao final colles coxiñas duns, doutros E eh, cos anos vas millorando eh, A partir dai, pois, moitísimas intervencións reales Aquí en, en Galicia, sobre todo Temos unha, unha, bueno, unha edad moi avanzada na, na poboación eh, É moi fácil con enfermedades como Alzheimer ou mm. demencia senil que a maioría dos casos son en traballo de persoas maiores que desaparecen. A eh, eh, partir, bueno, pues, de, de ir millorando e eh, eh, pertenecer a un equipo oficial de Consellería de Presidencia, pois, pues, son situacións reais, eh, de, eso, eh, de traballo constante, de querer millorar, pues, prepararnos para provas de homologación a nivel internacional, a nivel nacional, eh... E ir pouquinho a pouco, pois, dando fruto que é un traballo diario constante.
1: Patricia, cales son os... Non sei se hai algunha raza ou non eh, que, que sean cans especies de, de rescate.
5: No a ver, eh, non so que buscamos unhas certas cualidades no, no can. Que si que hai razas máis... máis...
1: Mas propensas, sí, o rescate. Mas
5: propensas ao rescate, si sí, polas cualidades que poida ter ese, ese tipo de can. No, no nosso grupo eh labradores, golden retriever, o pastor belga malinois, que unha das razas que a nivel actual eh, que máis esta se están empregando, pero bon, bueno, pastores alemáns eh, sabemos de compañeros de pan de cans recollidos na, na calle. Eh, ten que ter certas cualidades, ser un can sociable, que non se xa prensivo por, por nada, eh, que non se asuste, que se activo, sobre todo que teña un bo instinto de presa, porque ao final, ao fin ao cabo, isto é un xogo. el fai un traballo e eh, nos recompensámoslo con, con un xoguete, con un xoguete, con un mimo, con, con a súa comida diaria. Eh, ten que ser un can seguro, que... Eh, non sei, que teña un, un comportamento curioso que lle chame a atención pois, en novas situacións que non teña medo a, a esas situacións novas, nin a ruidos nin, nin a xente eh, por eso que non non ten por que ser unha raza en concreto pero si sí que despois eh, dentro das razas, o pastor Vuelga que che nombrei antes de, da especial o, da, sí, o Buelga, da parte sí. o Malinois, sobre todo, que é o que máis emprega Eh, pois é un can que aprende super rápido, pero así como aprende super rápido vou tamén aprende, aprende o malo
1: Bueno, porque os listos somos así, claro, aprendemos De feito, eh o comentaba agora o, o señor Bugalov que está aí na, na sala de máquinas, que recentemente de feito a esairon moitas noticias sobre, bueno, pois pues, como determinados scans como maior teñen que ter eh pois unhas donas, eh pois non sei, determinadas, eh, o que teñen unhas características determinadas, logo hai moito abandono, non? E falaban hai anos do caso dos huskies siberianos eh de feito, saían hai pouco noticias sobre bueno, pues moita xente que estaba comprando agora ou adquirindo este, este pastor belga ou malinois, e que bueno, pues non, non se facía con ele, que lamentablemente se estaban dando moitos casos de, de abandonos desta, desta raza.
5: Exactamente. Tambén ti tes que ver nas cualidades do can o teu carácter. O pastor belga ou malinois é un can con moitísimo carácter. Se ti eres moi blando Ao final, eh, é lo que vai a intentar pasar por encima túa. Uh -huh. eh, por exemplo, eu por exemplo eu fun, teño labradores. Son, son a persona con carácter, pero non o suficiente como para eh, que se camme e respete. Ao fin ao cabo, tens que ser ti quem manda sobre él. Eh, se non eres capaz de ter ese xeño para decir, oi, hasta aquí eh, son eu quem manda, pois o can ao final vai facer o que lle dá ganas, claro, non os das manexado. Por iso hai moito casos obra de abandono, de xente que comprou ese tipo de raza porque mm, está moi de moda e resulta que despois eh, din que o can é o malo, pero uh -huh. se ten un mal guía, o can vai ser como como o xo guías, se ten un bo guía, o can vai a chegar a funcionar, no rescate igual. tens que adaptar o can tamén a
3: como eu guía Eh, hola, boa noite, Patricia. Son Nadia Konachova, xefa de seguridade de aquí do, do submarino. E, e sobre isto te iba a preguntar un pouco sobre a importancia que teñen as, tal e como viven, non? Os cans de rescate e, e que importancia teñen as persoas que os acompañan, non? Un pouco porque viven sempre, non? Con vinculados a, a as persoas que que, que que os adestran e que están con eles e con elas e te iba a preguntar un pouco pois coa, a importancia que teñen, non? Esa relación entre entre cada can e a súa persoa adestradora.
5: Claro eh, no noso caso a ver eh, na casa se comparte ese can con máis xente a vida diaria eh, esa xente ten que ter claro que é un can de traballo non é un can de, de compañía como pode ser outro que o sacas a pasear no, ten que ter claro que o seu guía é eh, un solo manda uh -huh. un sobre el e eh, Non se pode estar falando constantemente con el eh, Non pode ter os roguetes, por exemplo, todo o día con el Porque ao final, eh, ti cando vas a entrenar e cando vas a destrar con el eh, Ese é o seu premio Se uh -huh. está todo o día con ese premio mm, Que máis le dá cando chegue a entrenar Fazen as cousas ben ou mal Se total na casa o ten todo o día
3: O sea, que traballan todo o día estes cans Non é como, por exemplo, os cans guía das persoas cegas, por exemplo, que unha vez que sacan o arnés ou así, como que cambian ¿no? o seu o seu horario de laboral, pasa a ser horario de lecer?
5: Est eh, estes canses teñen o seu momento tamén de, de distracción, de, de divertirse, pero non é todo o día, é controlado. Uh -huh. o non, non podes... Ti se cansas moito o canse, eu chego a casa e sogo con ele toda a mañan, e parte da tarde, se a última hora da tarde quero ir a destrar con ele, o cama é estar cansado, non vai a rendir e eh, para que vou chegar aquí é eh, facer o traballo que teño que facer se cando chego a casa tiño o mismo premio eh, despós as súas, horas, as súas horas de comer eh, as súas cantidades ter un certo exercicio físico teñen que estar nunhas condicións físicas favorables para traballo porque moitas veces as condicións nas que ti traballas é eh, o mellor con temperaturas de 30 a 35 grados, é eh, o mellor pasas todo o día no monte, mm. eh, son cans que traballan 20-30 e minutos, hai que darle un reposo, eh, sacar outro can nas búsquedas reales, para que paqueles descan, señe sempre estén dando o 100%, porque mm. ao final a súa meta é eh, o traballo nas situacións reales, que se xan competentes para, para esa situación. uh
3: mm -hmm. E que pasou co grupo de rescate da estrada?
5: Pois, bueno, eh, é algo que requiere moitísimo tempo. Nos traballábamos de forma voluntaria, eh, cada un ten o seu poste de traballo, eh, ao fin e ao cabo, ti dedicabaste a entrenálos, a destralos, no teu tempo libre. Eh, eso, mm. pois Non era son... reconhecido
3: formalmente oficialmente.
5: Se tens un apoio que estás detrás, pois, a ver, a ti se base porque che gusta, eh, porque, porque che gusta estar constante os canses, se traballo, eh, moitas veces eh, con unha sola vítima que atopes, eh, nos temos 18 localizacións desde o ano 97, con unha sola desa xa, eh, xa compensa todo o traballo que tens detrás pero a veces necesitas un poquinho que tiren tamén pues, as administracións de ti. Un... Uh -huh. Cirolle, chicos, tío, veña seguida, así Nos chegamos a ser un referente a nivel español. Uh -huh. eh, fó, presentámonos a, a Provas da IRO, que é a organización internacional que ten convenio que a ONU é a máxima organización que máis importante a nivel mundial é o que moviliza os, os equipos caninos cando hai unha catástrofe. E... Eh, Conseguimos 11 homologacións, a nivel nacional 12, clasificámonos tres veces para o campeonato do mundo da, da IRO. Eh, que vesas que estás constantemente os teus días libres, que se estás un día na playa e che dín oi, chicos, hai unha búsqueda, que recollas as túas cousas, eh, te arranques para, para a base, cambiarte e ir por unha búsqueda, a veces, pois, que detrás teñas unha palmadinha de vez en cano na espalda, non está mal
3: é necesario, de feito.
5: Exactamente, uh -huh. porque sabes que esa persona, esas personas están dedicando o seu tempo libre a axudar a outros. Eh, foi o que fallou, que, que esa parte non non, non existe chegou a certo momento que non existiu e eh, é normal, a xente ao fin ao cabo vas creciendo, vas cumprindo anos eh Uh -huh. Necesitas outras
3: cousas Pero seguides tendo cans Traballades, seguides traballando a nivel tía, por, Particularmente, por exemplo Como para, se si hai un apoio institucional Próximamente Retomar, vos apetece, te apetece
5: A mi non me importaría Nalgún momento chegar volver a retomar Porque é algo que me gusta eh, Se dispoño de tempo Porque sí, porque é un, tra un traballo moi agradecido eh, Nunca se sabe Que eh, Eu espero que non fora un, un adiós, que, se, que foran hasta, hasta pronto. <risos> eh, pero, bueno, os cans siguen aí, cada un nos temolos na casa, as miñas están comigo. Eh, eh, de vez en canto, en que lle faz algo, e acordase perfectamente, o sea, non se olvidan. Teñen o,
1: <risos> saben,
5: siguen sabendo traballar, necesitan un recordatorio nada máis.
1: Bueno, pois, eh, Patricia, moitísimas gracias por atendernos. Eh, un bico moi grande as, as cadelas que tens todavía aí eh, na casa. Eh, estaremos encantadas cando, cando volva o, o grupo de, de rescate, de casa de rescate. Moitísimas gracias por atendernos.
5: Moitas gracias a vos.
1: Raudos Raudas cara a inmersión Porque tenemos más eh, cosas que recordar Películas, series eh, Sobre animales, sobre mascotas Contanos
0: Pues a ver, no tema mascotil A mí lo único que me importa Y que teño dos gatas que viven conmigo en la sala de torpedo se mantienen limpas de revisionistas Y troscos eso muy eficiente
4: Ay, los trascos <risas> Con las
0: gatas dan boa contadeles Eh Do resto, se algúnha cousa que mola, como o glorioso hamster de Minsk, Bubu, que podía arrencar os ollos en que te decatase, ou, por suposto, a la laica, o primeiro servíboro no espazo, que le ninteña na súa gloria.
1: Aí nos sobramos con laica,
0: pero... Bueno, sí, bueno, logo tamén, bueno, Robin, que pode ser mascota de Batman, pero xa falamos dos supermierdes, así que non toca volver a incidir. Pero se para variar, vou falar de cousas que non xe interesan a ninguén. Por suposto.
3: Atari Kobayashi, secuestraste de forma heroica un avión turbohélice Junior XJ 750. ¡Mire, mire! Y lo pilotaste hasta la isla para buscar a tu perro. ¡Mistro! Vaya. Estoy loca por ti. No.
0: Pois si, sí, estaba loca por el... Non sei se é a primeira vez que falo de deste século O XX Pode pero... ser, eh? pode, non sei, non lembro ben pero é Que a nova película de Wes Anderson mola moito Está agora mesmo nas salas de cines Dos principais submarinos da gloriosa Mariña Soviética Trátase de a illa dos cans, que é unha distopía de animación ambientada en Xapón
1: Atención, porque, de feito, pode ser a primeira vez que falas Non sen criticar nin sí. eh, votar cando dicimos Xapón Si,
0: sí, porque está ambientada en Xapón, pero non é xaponesa vale. ah, Está ambientada bueno. na cidade de Nagasaki, que sabedes que é unha das miñas favoritas Onde, por unha epidemia de gripe, de gripe canina Todos os cans da cidade son levados, bueno, a unha que tamén é un vertedoiro de lixo Que está totalmente deshabitada A esa illa son levados cinco perros que coinciden Inciden cun rapaz E o que perdeu a seu mellor amigo Seu cadilo a seco do spot Pois que foi levado a illa E consegue chegar ali Para tentar atopalo E levalo de volta a casa A acción do rapaz Acaba por xenerar un movimento social popular Na cidade de Nagasaki En apoio Pois ao rapaz e ao seu can A película conta con voces De actores e actrices de renome Pero na versión original Claro, aquí serán o actores de, de Brasil Entre las Edward Norton Escarello Hanson O Bill Murray Home Pois non está nada mal Nada tarde. mal Pois pues Anderson, pois pues, é o típico tipiño Ao que amas ou odias A verdade é que a mi non me cae de todo mal É peculiar, é viste rarú, non? Mais ou menos, bueno, pois pues, en fin Como a capitana Si, sí, pero nada soviético A capitana mm. ten un estilo máis soviético Ele é así sí, un poquinho sí. menos, bueno mais, Un pouco máis socialdemócrata, pero mm. en fin O que ten en moito talento, na miña opinión, bueno A estética de Ailla dos Cans é maravillosa É a historia, é unha comedia chea de momentos Pois pues como a das comedias Ainda que en si sí mesma pues, Non é tampouco unha obra mestra, pero bueno Non, non está mal, polo menos é diferente O estilo habitual de Disney e Pixar Ademais de que o stop motion Que o estilo, bueno, este que meteu Ray no cine, pois pues, a verdade é que mola moito Non eh, non quero encontrar moito máis, pero É recomendable para a rapazada e tamén para xente adulta Ainda que eu creo que non encaixo en Ningúnas das súas categorías
1: Non, ni nisequera na humana
0: Non, eso é, creo que non, pero bueno ¡Gloriosa música! ¡Ay, sí! ¿Cómo se nota que somos metaleiros? Eh? ¡Ay! Sí, que vamos, nos damos no sangre. Bueno, quero ensalarme que estou ben. Dixérome de falar do Siño Misha do anime, pero obviamente non vou falar dun anime, que pois que insulta o glorioso e real o Siño Misha.
1: No, siño Misha. O Siño
0: Misha. O xsiño Misha que seguramente, Misha. bueno, a xente pues, lembrades nada de poucos anos, que foi o primeiro a primeira, bueno, a, a gloriosa mascota dos xogos olímpicos de Moscú do ano 1980. Exactamente.
4: Aí poucos anos Era dixo. Era alcohólico. ¿eh?
0: Era o siño Foi gantonte, como a quen di o sea, Non sei que onde lleve desagraza de isto En fin, deseñado polo glorioso ilustrador soviético Víctor Chizikov Que usou o símbolo soviético por excelencia Despois do vodka e da momia de Lenin Que é oso eh, Pois pues,
1: mira, porque imagina de vos Que preferides, o siño Misha ou a Curro?
0: Home, por suposto O siño Misha O sea, o sea a
1: Curro <risas> Uh -huh. Perdona, ¿qué eras?
2: <risa> Era muy cutre, curro. <risa> Era Era muy cutre.
3: <risa> un
0: cagarrón
2: general. Tivemos que usar bueno. millores, tivemos a... Cobi. Ah. Era naranjito. Era
4: Cobi, naranjito.
2: Naranjito <risa> ya, naranjito, ya eh, eh, oye. El eh. naranjito,
1: naranjito es está un poco trabajado. Sí, hombre,
0: pero comparado con si Domixa, ah, no, no, pues, bueno, a bueno, curiosidad bueno. de si Domixa,
1: eh, hombre que te daba ganas de, 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 de exprimirlo, a eh, a mí de me daban de ganas sin fadillo, almacado.
0: En fin, bueno, foron os millares xogos olímpicos da historia, como ben sabedes, a pesar de, ou oh, precisamente, por o boicot dos Estados Unidos e aliados pola presunta invasión soviética de Afganistán, algo que, como sabedes, non gra máis con a trampa tendida bueno. por Estados Unidos na operación
1: ciclón. Por suposto, vamos. vamos. Eh, se os fixades escoitades, pode que o xito Misha fale de Puigdemont. Casi, casi. <risas> <risa> en fin. O caso é que
0: oso Misa foi moi popular E desde logo moito máis glorioso que Cobi e tamén que Curro Misa é un, un derivado do nome, de, bueno, nome Mijaíl E foi tan popular que en Xapón fixeron un anime horroroso De que non quero falar E foi, ademais, unha das mascotas que máis merchandising venderon a pesar do boicot. E, bueno, aí, cando rematou a Olimpiada, fixeron un super globo xigantesco da cerimonia de clausura dos xogos olímpicos, coa forma do propio Somixa, que aparecería anos despois, volando por Siberia, Alaska e outras regións seteptionais. E isto é real. Isto é real. Si, é, sí, real como Cantos todo. Cantos
1: pasaros matou o querido pues, globo do Silomixa, sí. pero... Paixar os capitalistas
0: É obvio porque en Alaska xa non era rusa así que Claro Claro. Cando de... facemos as cousas nausas, facemos ben Eso. Bueno, a música que é suave na doutra serie de animación Pero nesta ocasión rusa Que tivo moitísimo éxito entre a rapazada de por aquí Trátase de Masha e Oso Que ten certa inspiración soviética Ademais de que está claramente influenciada polo glorioso Oso Misha Se tedes a rapazada A serie podes vela polo Youtube Éxito garantido seguro
1: O Oso Masha Oso Masha O en sea, serio, éxito
0: Mas, Masha e oso, éxitazo seguro
1: Ben, eh, veosca mmm, pues, Creo que insuperable esta sección Pero,
2: se podes intentalo? Pois, pues, eu vou falar de mascotas inusuais E imos empezar a verse lembrades esta peli Un pai que esquece mercar o regalo seu filho adolescente Billy O día de Nadal ¡Ay! Entran unha... Entra nunha tenda china onde atopa un sí. bichiño encantador Un sí. monguai e queremer calo O dono da tenda di que non está a venda Porque é perigoso Que implica unha gran responsabilidade Como os poderes de Spider-man. Unha gran responsabilidade Pero como na tenda andan mal de pasta Pois o neto do dono vendeu en secreto Pero capitalistas É xinés Así, tras ser nomeado Gizmo O pai regalao a Billy Coas advertencias que llederon a él
0: Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. y La más importante de las tres, nunca debe comer
3: después de medianoche.
2: Se xa estamos acostumados a non cumprir nincos mandamentos Non sei para que nos dan máis reglas que Xa sabemos todos que non vai haber forma de cumprir O pouco un amigo de Billy, moi accidentalmente a Gizmo En a súa pel, fórmanse unhas boliñas peludas Que acaban saltando dele Converténdose en preciosos moweis como a Gizmo. Bueno, hai que decir que o camarada Lameloz Una
1: vez cuando le caevo pelo de la cabeza, lle que nacer unas bolas peludas en la espalda, pero mm -hmm, no cierto. eran mo guais. No, quedaron ali. siguen, pero
0: Ahora que van baixando cada vez máis Tenen bueno. vida propia Pois
2: pues o problema deste smoguais da pel do gizmo E que en realidade eran da pel demo, E enseguida mañaron para comer Tras la medianoite convertirse nos noscientos Malvados e moitas veces divertidos gremlins Amen. Gizmo porén, é Un bicho encantador, intelixente divertido E cunha melodiosa voz Que, bello, por favor. que ten cancionciña de seu e todo <risas>
1: A, silbar, no, a que, capitana no, sabe no, Facelo todo no. eh, eh, uh, Brand, no me me
2: Gracias, gracias eh, Después de esto No sé qué me da pasar A un siguiente corte Se vende un No, no sé no ¿no?
0: Es único de comprar un gorila bien educado.
2: Unha mascota do máis sorprendente e invendible Maguila Gorila, dos debuxos de Jana Barbera O señor Peebles, dono, dunha tenda de mascotas nun momento dado, pois decide ter un gorila no escaparate e que vai dar notoriedade a tenda e ademais sacaran uns bons cartos cando a venda Así acaba ali Maguila Un gorila que viste pantalón, estirantes, zapatos, paxariña, bombín moi elegante el e que a pesar de ser moi boiño, moi inocente é un auténtico desastre E os seus plans para agradar e axudar o señor Peebles sempre acaban má Por o mesmo motivo, cando é vendido, pois non tarda moito en ser devolto a tenda Exactamente, tarda un capítulo A unha única persoa que adora a Maguila e que planea mercalo en canto poida E a pequena Chispas, unha meniña encantadora que comparte as súas piruletas co gorila E fai ternos intentos por xuntar cartiños para poder mercalo Y eh, aquí pasamos a eh, Otra mascota, esta vez De un cómic En neerlandés creo lembrar No lembro exactamente Aquí se chamó Bermudillo El genio del atillo eh, trataba... ¿sí? ¿Bermudillo el genio del atillo? Sí, o sea
1: sí. eh, Posguerra
2: es esto? Pois pues mira, trataba dun vagabundo Baixiño, canoso, bonachón E con moito sentido do humor Que vivía nun mundo ambientado na época medieval Pero con máxia De feito, o seu fardo era máxico E del podía sacar calquera cosa Ajá, que precisara Un fardo máxico mm -hmm. Pois Bermudillo tamén tiña unha mascota moi especial Un día fixose cun novo extraño O boabriuse E del saiu un dodo Sí, xa sabedes ese animal que viviu nas Illas Mauricio, era como unha especie de galiña estranha.
1: E recordade que era eh
2: dodo de Gerald Durrell. Si, sí, eh, oh. efectivamente o símbolo dali. Eh ben pois, eh, que Bermudillo atopa este dodo, fanse moi amigos e viaxan e viven aventuras xuntos e aproveitan para buscar outros dodos, pois evidentemente o obxetivo que saír dalgures, que foi primeiro o ovo ou o dodo. O zodo de Bermudillo era un bicho moi entrañable e divertido Como o cómic en xeral E con isto pasamos a outro bicho Un pouco caliminácio Non, poñer pon ovos En fin, empezou polo principio Fineas e Ferb é unha serie de debuxos sobre dous irmáns Cunha imaginación e habilidade desbordantes e, Como no verán, hai moito tempo libre Pois para non aburrirse, cada día fa unha cousa distinta Non sei, facer unha ponte, loitar contra momias, escalar a Torre Eiffel Descubrir algo que nunca existiu ou bañar un mono con xel Pois estes irmáns, xunto coa súa iracunda irmá Cándans Posúen unha mascota pouco usual Un ornito rinco Home Chamado Perry Os nenos adoran a súa mascota, aínda que recoñecen que é un ornitorrinco non fai moita cousa. Pero están equivocados, o que non saben é que en realidade Perry ten unha dobre identidade como a xente P traballando nunha organización de xentes an de, de animais domésticos, de, de mascotas, chamada A. OsBA organización sen un bo acrónimo E loita contra o mar O arquinimigo de Perry é o doutor Dofensmir Que sempre trata de apoderarse da cidade Pero hai que dicir que bastante chapuzas Espera, imos escoitar o ruido de Perry, Perry. No, era gorraé No, <risa> es eh, una serie muy divertida hay que verla <risa> bueno no quedate no para más que nos vamos, que os queremos mucho